0: Y algo más. Solo por Candela. Muy buenas tardes
1: a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM aquí en Bogotá. Que tuvo tarde lluviosa. Esperemos que la noche esté más tranquila. Y que ustedes puedan circular normalmente sin afán. Para llegar a sus residencias. O a los sitios de trabajo, digo. Bueno. Bueno. 13 de octubre. Don Pacho, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, uh -huh. doctor Peláez. Un poco uh -huh. de frío, un poco de bueno, lluvia en algunos sectores. Esperemos que hoy en techo en el juego Exacto. Santa Fe Nacional
1: no, no hay haya mucha lluvia, ¿no? Quedó claro que eh, la parcialidad o los seguidores de Nacional no iban a ingresar al estadio, ¿no?
2: Uh -huh. Sí,
1: señor. Con una disposición. Santa Fe buscará, bueno, Nacional también, el paso a la final. De eso vamos a hablar, bueno, anoche clasificó el junior, pero vamos a hablar sobre una opinión que dio, y me parece juiciosa, Reinaldo Rueda. Pero será más adelante, señor. Ah, porque, porque ya ahorita quién?
2: juegan, doctor Peláez. 7 y 45, sí, es sí, eso. Sí, bueno. Tengo unas no, pero... probables formaciones, por si quiere que las miremos no, y esto, no?
1: No, no, tranquilo.
2: Voy muy rápido, ¿cierto?
1: Sí, porque la música, acuérdese usted, acompaña a esta hora, en los trancones, a nuestros... Bueno, a nuestra mayoría de oyentes Y por supuesto los taxistas Y todos aquellos que en sus sitios Nos pueden escuchar Y el invitado para este jueves Porque es que el programa no va sino hasta hoy
2: Una pena, eso sí eh, es una pena de verdad
1: Sí, es una pena eh, Hemos invitado para darle un poco de sabor A Damaso Pérez Prado El rey del mambo Patricia Thank you Pregunte, No, aquí no cantan, es una muestra de la orquestota ah. que tenía Damaso Pérez Prado apodado Cara de Foca. Él era cubano, había nacido en Matanzas, pero cuando tenía 64 años recibió la nacionalidad mexicana porque él después de Cuba uh -huh. se fue mucho tiempo a trabajar en México. Y es más, Benny Moré alcanzó a grabar con la orquesta de Damaso Pérez Prado. Patricia.
2: ¿Y siempre hizo música instrumental, doctor Peláez?
1: No, en, en el mambo hay algunos mambos, pero era un poco a la intervención. ¿no? Es ah. más, aparte de Benny Moré, que fue, pues digamos, esporádicamente de su cantante, no se conoce, o yo no conozco al menos, cantante de planta en la orquesta de Pérez Prado. Y sobre Pérez Prado, este fue un chiste de la época, chiste sano, A ver. tipo de, tipo capulina, viruta, esos <risa> chistes blancos, no como los de, ¿no?
2: Sí, sino sí, como eh, tanto meme que vemos en internet, por ejemplo.
1: O tanto pirata que oímos por ahí. <risa> Miren, que eh, él tenía en el mambo un grito, hacían una pausa y, y, él, y, y alguien decía ¡Uh! Entonces, y seguía. Ah. Entonces inventaron el chiste Que estando en, Presentándose en alguna parte En la portería Empezaron a entrar los músicos Y cada uno llevaba su instrumento ya. Y de pronto aparece uno sin nada Y entonces el portero ¿Y, ¿y usted este ¿qué, qué hace? Claro, ¿y usted qué trae? No, yo el tipo dijo, no, yo hago uh. Ah, bueno, <risa> siga Siga y porque después usted llegó es otro. importantísimo no, Y después llegó otro ¿Y usted qué hace? Dijo yo soy el que chuzo aquel para que haga ¡uh!
2: Y se le, col,
1: se le colaron. O sea, humor, humor blanco que Vea,
2: Apenas para este jueves, sí señor. Sí. Déjenos oír un poquito más, doctor Peláez, si es tan amable. Parece un poquito como de música de consultorio odontológico, ¿no? Que cuando va a entrar ahí va esperando un ratico estaría, que claro. va yendo uno ahí que torturan a la gente cuando Pero ya después le toca el
1: turno a uno. Pero es un homenaje a un hombre, a Damaso. Así como don Pacho Galán fue el gran responsable del Merecumbe, don Damaso Pérez Prado lo fue de El Mambo. Qué bueno. El Mambo es universal. ¿Ve? Muy bien.
2: Hoy aprendí, doctor Peláez porque esto no lo tenía en mi radar.
1: Y, y lo que le falta yo. Uh. Tengo un dato porque me han invitado a, a conversar con los muchachos de la Sergio Arboleda ah. sobre los podcasts y todo eso.
2: Ah, qué bueno. ¿Y ¿Cuándo oiga, va a ir, el doctor Peláez?
1: No, y encontré este dato que, porque hay que esculcar. El Google nace en el 2004. El Facebook nace en el 2004. El YouTube en el 2005.
2: Y luego lo el, compra Google.
1: Claro. El Twitter arranca en el 2006, creo. Y el iPhone en el 2007. Esto para decir que en los últimos 12 años, del 2004 a hoy, el mundo ha entendido y ha cambiado y ha revolucionado la tecnología, mm. aplicando siempre, Pacho, lo que se llamó banda ancha. La banda ancha no se utilizaba hasta que comenzó la invasión. Y por ahí vi una publicidad, yo no sé si usted la ha visto, de alguien que dice que todo el en cada día se crean no sé cuántos, 300 portales, no sé cuántos que la gente tiene sus portales ¿Seguro? ahí. Seguro, es que son
2: miles, miles, miles y miles de miles blogueros, gente escribiendo, páginas de internet, muy redes sociales, cada bien. día hay algo nuevo. ¿No siente algo. usted, doctor Peláez, que en los últimos años tuvimos que vivir una entrada muy fuerte de esta tecnología? Además porque cambió todos los sectores. Mire no, lo que eso. pasa con el transporte ahora, con el cambio de no. la tecnología.
1: Y el periodismo y todo. Todo. Mire, todo. Agencia, agencias
2: esto. de viajes, por ejemplo. Eso antes ya la gente ahora no. busca su vuelo y... Ya sabe yo todo, voy. ya la gente de, de viajes, mmm, les toca especializarse.
1: No, ayer me descrestaron, porque cuando eh, yo iba a un banco, a decir, señor, necesito que me haga una transferencia de don Pacho Cardona, que tiene su cuenta en otro banco. Ah. Entonces me decían, no, mire, eso es un problema. ¿Sabe qué tiene que hacer? Un cheque de gerencia, porque es un poquito... Complejo. Ahora, si Uy, es del mismo banco, así. se puede hacer. Y
2: eso por internet es rapidísimo.
1: Ayer me descrestaron. ¡Ja, <risa> Sí, sabe por qué? ¿Ayer se metió a internet y lo hizo o qué? No, no, no. no. Yo vi a una persona en el celular. En, óyeme bien, en el celular. Me dijo, primero hay que inscribir a quien se le va a hacer la transferencia. Entonces, Pacho Cardona, cuenta número tal, banco número tal, y si quiere a la, si quiere a la cédula.
2: Sí, usted registra eh, esa cuenta.
1: Claro, y apenas la registra, usted va a su cuenta... Y de esa cuenta usted ordena la transferencia claro, a esa otra. Claro, correcto. Y a los dos o tres minutos su banco le dice, ha sido efectuada, la, mejor dicho, donde usted se equivoque en un número, lleva, hasta luego. Lleva, Ops, pero lleva.
2: sí, claro, esa es la realidad Oye, que vivimos ahora, doctor Pela. No es no era el
1: futuro, ¿no? es el presente, exactamente. No, ni, ni me hable del futuro. ¿Quién sabe cómo ir a ser en el futuro?
2: Pues si hay gente eh. que se sorprende cuando les cuento que en otros lugares del mundo no se hace fila en los bancos. Me dicen, ¿Cómo? ¿No se hace bueno, fila en los bancos? Yo digo, no, no se hace fila en los bancos. No puede ser. Yo digo, sí, es que es Colombia cierto. es un país en el que hacemos fila por todo.
1: Le quiero contar, al banco va el, mejor dicho, el que no tiene cómo manejar esto. ¿Usted va a un banco eh, en los Estados Unidos, en la Florida? Uh -huh. Desocupado, eso no hay nada. No, no, nada. Todo por internet. Por... Bueno, señor. Vea,
2: nos quedamos eh, hablando de tecnología. Sí. La invitación a la Sergio Arboleda, doctor Peláez. Muy bien. Un saludo Pero, para ¿eh? ellos,
1: entonces. Sí, vamos a saludarlos, pero, eh, no, pero ¿sabe cuál es el tema? Ahí sí me la tiraron. ¿Cuál? ¿Qué le pusieron de tiraron. tema? A ver. No, a mí no, me la pusieron arriba en el ángulo. Vamos a hablar de los podcasts Ah, de la Sergio.
2: Bueno, Bien, yo, el... hable de los que tenemos de Peláez y Cardona, nuestros podcasts, que la gente los puede descargar en sus smartphones, en sus tabletas o en su computador y oírlos cuando quieran. Son Ajá. audios portables.
1: Gracias por la luz, No lo descresto. Muy bien.
2: Señor, mire. Dígale, doctor Pela, usted dice, son audios que usted puede llevar a donde quiera en su bolsillo y oírlos
1: cuando quiera. Y usted, esa gente va a decir, uy, este doctor Pela es brillante. ¿Pero cómo se llama? ¿Audios qué? En el bolsillo. No, no, pero cuando esté. Ah, portables. Ah. Audios portables. Con esa tumbo. Vea. señor, esta sección.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación. Aquí
1: están los oyentes que nos escriben. Sí, señor. Por ejemplo, en Facebook, José Luis Gómez, creo que tiene razón. Dice, la vida es muy curiosa. Hace unos días se hablaba de lo mal que jugaba el junior y le cayeron con todo a Giovanni Hernández. Hoy los tiene en la final de la Copa Águila y ya se les olvidó esa historia en medio de la fiesta. No, no. No, porque le, estaban le están reclamando que lleva como 10 fechas sin ganar o algo así, que andaba muy mal. Claro que esto le da aire a Giovanni, ¿no? Claro, claro. Lo, lo instala en la final.
2: No, lo pone ahí. Además fue un tema muy dramático. Fue en la tanda de los penales. Sí. Eh, se impusieron 5 a 3 y después del partido de que terminó al final 2 a 2, iba a defender el título el junior y está esperando su rival entre Independiente noche, Santa Fe y Atlético Nacional.
1: Muy, ah, a propósito, deme una formación tentativa de Santa Fe. ¿sí está Muy amable? bien.
2: A ver si acertamos o no. Igual mm. mucho, mucha suerte y un abrazo para los oyentes que van rumbo a techo al juego de hoy. Santa Fe contra Nacional. Robinson Zapata para Santa Fe en el arco. Quesillo, Salaverri, Urrego y Mario Arboleda. Mario Arbo Carlos
1: sí, Carlos Arboleda Carlos Mario
2: Arboleda, correcto. Ah, Luego Juan Daniel Roa, Jason Gordillo, Cristian Borja. Jonathan Gómez y tengo a John Freddy Salazar y a Humberto Osorio Botello okay. arriba. Esa es la que tengo Costas. de Santa Fe.
1: Costas. Hay que meter a Pérez faltando 20 minutos. Bueno. ¿Y Nacional? ¿Tiene la... No, ¿tiene la de Nacional? Tengo una de Nacional. No. A ver.
2: Franco Armani en el arco. Recuerde que sí. hay jugadores que tienen descanso por su compromiso con la selección Colombia. Entonces, sí. varía un poco. Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Enríquez, Edwin Velasco. Diego sí. Arias, eh, Mateus Uribe, Orlando Berrío, Alejandro Guerra, y arriba Andrés Ibargüen y Miguel Borja. Serán los eh, jugadores del claro. equipo de Reinaldo Rueda.
1: Es decir, Descansa, Macnelli, uh -huh. Farid Díaz. También. Que fueron titulares en el partido. Correcto. De la eliminatoria. Sí, sí, y bien. me parece bien que traigan a Berrío. No, pero igual. Nacional, no, hizo nada. no, pero que igual. Nacional tiene una nómina pues, no, claro. para jugar sin Señora, problema. Libardo Chávez. A Vaca hay que ayudarlo, pero a cha cha a Martínez, le dan 20 o 10 minutos y lo descalificaban. A Roger lo traen de China. Es más que Jackson, me ayuda. Yo quiero decirle, tiene usted toda la razón. Ni Jackson, ni Roger. Yo, a mí me parece que para la próxima convocatoria, y confiando en que Peckerman revise el tema de los hombres de arriba, le hubieran dar oportunidad, por ejemplo, a Miguel Borja. Creo uh -huh. que ese muchacho... Y de pronto, pues, Santos Borré, no sé, pero Borja, yo creo que ahí tiene que meterse a pensar bien Peckerman porque sí. el partido es en Barranquilla frente a Chile.
2: Sí, doctor Peláez, de todas formas hay que decir que para ese juego hace falta un mes y de aquí a un mes pueden pasar una cantidad de cosas. Sí, falta yo un pensé, mes. por ejemplo, que Falcao ya regresaba mañana con el Mónaco. No. No, y hoy no. me entero que no entra dentro de la convocatoria, que prefieren guardarle una fecha más. O sea, esto de Falcao fue gravísimo sí. porque mire lo, lo que se haya tenido bueno, que aislar pero... del campeonato.
1: ¿Y James con esa mano de lesionado no entra como titular Yo en el creería Real?
2: que sí, yo creería que sí porque está convocado bueno. igual, vamos a ver además. Bueno, eso lo revisaremos más adelante, pero sí creo que en un mes, pues Peckerman no solamente va a observar a los jugadores cómo están, <ríe> sino tendrá que mirar cómo van en sus ligas Uno. también en los próximos días.
1: Uno tiene que respetar las opiniones de los técnicos, pero tercos sí si son. Pe Peckerman dice hoy, no, teníamos toda razón trayendo. No, a James no había que traerlo. Había que respetar el concepto médico del, Madrid. del Real Madrid. Claro. Y el cuerpo médico de la federación claro. puso en duda y dijo, no, lo que eso es que no lo quieren enviar, lo traen. Confirman lo que les habían dicho y lo devuelven. Le dijeron. Sí. 25.000 mil millas él debe estar feliz ah, para no, sus millas a la milla de las Pero, hombre, yo creo que cuando hay consejos por medio es, sí, es innecesario hay,
2: para un futbolista hacer ese mal. desplazamiento y, bueno, y porque además el desplazamiento es desgaste es trasnochar es acomodarse al nuevo horario hay una hay una diferencia horaria mire, muy grande le, entre Europa no, y entre Asunción
1: le hago unas cuentas sencillas Madrid Bogotá 11 horas Bogotá, Asunción, cinco horas, devuélvase, son diez, y otras diez son... No, ahí es que hoy ya se le va mil, ¿no?
2: a usted, entre, no, no. entre un trayecto de día y vuelta, ya se le fue un día, un día eso, de recuperación, no. y eso es no, muy no, no. importante para un futbolista que está pero, en el mira, Real Madrid.
1: Ahora, si el jugador está en buenas condiciones y viene, pues es normal, como vinieron varios de Europa, Carlos Sánchez, por decir uh -huh. algo, pero Hugo Espina, pero traer un jugador cuando el club le manda el info, o le dice este es el informe médico y creemos que no está para jugar está en etapa de recuperación, ¿para qué lo traen?
2: Es cierto, ¿No? pero bueno. le hago una le hago una pregunta porque volviendo al caso del oyente que pregunta por Vaca y el rendimiento, sí. yo creería que ninguno de nosotros creería antes de haber jugado los dos partidos de esta jornada eliminatoria que Vaca no debería haber estado en la selección, o sea, creíamos que sí debería haber estado porque venía muy bien con el Milan, o sea, lo que ha sucedido en los dos partidos con Vaca. Sí. Pues hombre, no. en uno hizo un pase-gol, que eso no se nos puede olvidar porque eso nos no, ayudó claro. a ganar tres puntos y eso fue no. importante. Pero no, sí no, quiero no. decir que antes de eso, doctor Peláez, ¿quién va a poner en duda la convocatoria de Vaca? O sea, ¿quién dice no, no, que Vaca no venía eso. en un buen nivel?
1: No, no, está bien. Y Vaca eh, eh, tiene como argumento principal es ese. Yo ando bien en Italia, hago goles, ¿quién va a decir, bueno? Venga a ver y hágalos aquí, no, no pues. los hace. Bueno, eso sí es. Óigame, aquí me prego. José Luis Rodríguez. Ah, lo vi. Por,
2: lo vi. Porque
1: yo siempre traigo música para chupar. Sí, es lo que vi. Esa es la buena.
2: Lo es vi la en la Twitter. Decía es la buena. Que usted siempre trae música para chupar, doctor Peláez, se no, dice no, este música. oyente.
1: Claro, lo que pasa es que cuando hay nostalgia, entonces <ríe> cuenta la gente. Se, ah. Mire, aquí pregunta, eh, no Jackson, sino Jason Aragón. Yo entiendo, es un, un correo bastante largo, pero él habla del punto invisible. Tiene razón, porque hay equipos que, por ejemplo, el Pereira, está ganando lejos su torneo o su clasificación, ¿no es cierto?
2: Sí, correcto.
1: Pero cuando empiecen las finales, está mano a mano. Exacto. De nada le sirvió sacarle puntos y puntos al segundo. No tiene ningún estímulo. El punto invisible hubiera sido, pero no lo tiene. No, de acuerdo. Y se puede quedar, porque están en un torneo corto, en un cuadrangular. Usted pierde dos partidos y queda chilingueando, y lo pueden sacar.
2: Sí, yo creería Entonces, que en el caso, pues digamos, de la primera, lo que usted hace es que suma para la reclasificación.
1: Ahí sí hay algo. Exacto. en la B no hay nada.
2: Puede ser un poquito injusto eso también, ¿no?
1: Claro, porque si usted me dice, en la B también hay reclasificación y hay un premio, bueno... De nada le sirve al Pereira el primer lugar en la reclasificación. Si
2: sí, llega otra vez y empieza. El... No le,
1: no, no, sí le sirve, pero no le garantiza nada.
2: Exactamente. Bueno. Y él hace una comparación está. y nos pregunta por Europa. Claro. Ah, por ejemplo, sí. en el caso de España, ahí sí a lo largo del año, a lo largo de la de la temporada, listo. Hmm. El que fue el mejor en puntos es el campeón. No, no hay que llegamos a una ah, bueno. instancia y esto no. O sea. Todo el tiempo es está y hasta el último minuto está peleando por la liga. Sí,
1: un torneo corrido. Yo me pregunto cómo hacíamos hace 40 o 50 años cuando jugábamos todo el año y no había premios sino para el primero que era la Copa.
2: Eso se sí era bravo, ¿no?
1: Después la Conmebol se inventó que pagaba, le pagaban al segundo, al subcampeón. Bueno, ya era algo, pero ¿verdad? Se jugaba, ¿Mire? ahí se jugaba por gusto y sí, la gente sí. disfrutaba. Mire, pregunta... Ah, esto es para usted. César Corredor, lo corrigen, por favor. ¿Qué fue lo que usted dijo de un grupo? De morre?
2: ayer, de ayer que yo estaba hablando de Pechumot y quiero agradecer a César Corredor y a los que me hicieron la corrección, tienen toda la razón, porque ellos ya estuvieron en Colombia el 10 de octubre del año 2009 en el Parque Simón Bolívar, pero a mí se me había chispoteado y yo dije que esperábamos que alguna vez los pudiéramos ver en Colombia. Pues ya es que bien. como si yo no los vi. Entonces yo no tuve la oportunidad, entonces yo sí espero que alguna vez los pueda ver en Colombia. Pero sí, tiene toda la razón y quiero agradecerle a él y a los que automáticamente escribieron, doctor Peláez. Qué bien.
1: Bueno, los va a ver ya veteranos, porque aquí vienen todos esos grupos ya veteranos.
2: Sí, ojalá Miren. confirmen pronto por Colombia.
1: Leonardo Acosta, ¿no cree que si Santa Fe queda eliminado hoy de la Copa Águila, que es una posibilidad, será un nuevo fracaso del semestre para los cardenales? Mirado así, sí, ¿no? Pues de se la Sudamericana
2: se fue muy rápido con Cerro Porteño que lo despachó a Santa Fe. Entonces, en la liga no es que vaya muy bien Santa Fe no, y ahora bueno, llega a a esta instancia de la Copa. Claro. Mm. Y... Sí,
1: las metas no se alcanzan. Yo
2: me encuentro con mucho hincha de Santa Fe, hablamos y me dicen que hay mucha preocupación mm. por lo que está sucediendo en el club.
1: Yo hace rato le vengo diciendo, mire, hay que traer... No hay que traer 14 jugadores, hay que traer dos o tres buenos que marquen diferencia. Pero sacar 10 para traer 10, eso no es fórmula, eso no sirve. Aquí. Y eso lo, lo sabe el señor Pastrana. Es más, el mismo Omar Pérez declaró, no aquí en Colombia, sino en el exterior, que él estaba pensando que en algún momento se va, el momento de estar más cerca que lejano, ¿cierto?, Sí. Entonces la pregunta es, ¿y Santa Fe qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué busca? ¿Eh? ¿Se fue seis hijas y nada? Mm -hmm. o sea, ¿no?
2: Exacto, ¿entende? que eso es lo que la gente se pregunta. Por lo menos si ah. uno dice, no, es que llegaron unos que que tienen pinta de no. de a futuro ser unos buenos reemplazantes, uno diría, pero hay una gran preocupación por el sí. futuro inmediato de Independiente Santa Fe. Vamos a ver qué pasa esta noche en el Atlético Nacional.
1: Pero si acertó, por ejemplo, Santa Fe, también hay que decirlo. Se fue Otálvaro y trajeron a Carlos Arboleda. Y ese juega bien. O sí, sea, exacto. usted cambió uno bueno por otro bueno. Está bien. Pero hay posiciones que necesitan. Claro, ¿no? pero vaya a reemplazar pues a Seijas.
2: ¿Con quién? Si el Seijas era uno de los líderes que movía el equipo.
1: Es que yo le, con, yo le doy dos nombres. Trajeron un ecuatoriano Angulo, que no pasó nada. Trajeron un argentino Divani, no pasó nada. Y este muchacho Falcón está en veremos. A ver si sí o si no. Bueno, Sebastián Mayorga. Ah, esta sí me la tiró arriba, que ¿dónde juegan Liverpool-Manchester United eh, esta, este fin de semana?
2: Eh, juegan el lunes, nos cae el lunes festivo, esta noticia ah, bueno. incluso a los mismos ingleses les cayó por sorpresa bueno. porque decían ¿por qué pusieron el juego Liverpool-Manchester United, que es el partido más importante del fin de semana de la Premier, un lunes en la noche? Que a nosotros nos cae tipo siete y media, si no estoy mal, 8 de la mañana, es qué el bueno. derbi del noroeste, ahí Uy. se encuentran eh, Mourinho... ¿Contra Klopp? Le
1: le, 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 consejo a los casados, sigan durmiendo, no se hagan, no, que voy a levantarme a hacer, ah. sigan durmiendo, la luz apagada, cortinas cerradas, la señora tranquila, y usted calladito, sin volumen, prende y lo ve, porque si se levanta a las 7, lo levantan, hermano. Dice, ¿cómo? ¿A ver fútbol a esta hora?
2: Claro. Entonces, y el gran problema es ponerle volumen, el gran problema no, es ponerle volumen, eso debe estar así. Volumen. Mute,
1: mute, dele mute. Le pone mute. acaricia a la señora, la tranquiliza, ella ah. sigue durmiendo. Y usted le dice usted ahí, viendo?
2: ay no puedo dormir, voy a intentar a ver si veo sí. algo en el televisor,
1: pero, pero no te voy a despertar. no a levantarse a las 7, no es que tengo que ir a hacer tinto, hasta ahí llegó. Doctor
2: es ¿hay mm. máximas medidas de seguridad para este juego ¿Ah, sí? en Liverpool? Eh, la policía estará muy atenta, sobre todo no quieren incidentes entre los hinchas, entonces van a estar muy atentos a lo que suceda entre el Liverpool y el Manchester United, que repito, va el lunes festivo, muy tempranito hora Mire, de Colombia.
1: Hablando, retomando el tema de Santa Fe, pero no para hablar de él, eh, Lowe, eh, no, Lowe es. Joaquín no, no, Lowe. No, no. No, el, no, el técnico Javier, no. de Alemania. No, el técnico del, de Liverpool. Klopp. El, Klopp. Iba a decir Lop dijo algo que también hay que tenerlo en cuenta, claro que él lo puede decir. Dice, yo prefiero darle oportunidad a los muchachos de las divisiones inferiores y no traer jugadores. Lo puede hacer y decir porque debe tener buenas divisiones inferiores. Lo mismo habría que decirle a Santa Fe. Bueno, busquemos abajo qué hay, qué jugador hay que promover, hay que traer. Y yo creo Han que promovido Santa, Fe, algunos.
2: Santa Fe ha dado con buenos futbolistas. Sí. Y a nadie puede es? negar que Santa Fe ha tenido unos últimos ejemplo, años exitosos. Lo que pasa es que a la gente se empezó a acostumbrar a que eso no, debe okay. ser recurrente, eso no es por, ejemplo, por temporaditas.
1: Para usar un término que utiliza mucho en España, la repesca, yo creo que Santa Fe tiene que repescar a Darío Rodríguez, el delantero que está en Bucaramanga. Yo creo que está a préstamo ser una cedido. Buena idea, entonces. Y ese muchacho maduró, es goleador, tuvo continuidad. No sé si fue transferido en definitiva o a préstamo. Pero ese es un jugador que vale la pena volver a traer a casa. Bueno, señor, eh, permítame. Pérez Prado.
0: Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona.
2: Traemos a Bob Dylan que hoy ha sido nombrado o le han dado el Premio Nobel de Literatura 2016 pero, ante la sorpresa pero, de mucha gente, doctor
1: Peláez. Pero esta canción es... Eh, ¿Están cantando él o qué? Sí, esta es
2: de Bob Dylan. La canción se llama Like a Rolling Stone, pero el que canta es Bob Dylan. Oiga. Además, ¿usted se acuerda que le había hablado de un festival de rock que se hizo el fin de semana pasado y que se repite este fin de semana en Indio, California, el Desert Trip? Ah, sí. Ahí va a estar Bob Dylan tocando también. Uh, Me diga. Hay un artículo que le quiero recomendar, Doctor Peláez, a usted y a los oyentes mm. también, del diario El Confidencial. Es un eh, diario digital, elconfidencial.com. Eh, hay un artículo que escribe Alberto Olmos, que es un escritor de literatura, y él, el titular de su, de su artículo es Un premio Nobel para Bob Dylan es el fin de la literatura. <risa> y él lo sí. que dice es, no le quitan méritos ni más faltaba a Bob Dylan, ni lo critica como tal. Lo único que dice es que si hoy, en pleno 2016, el premio de la literatura se le entrega finalmente a un músico que es compositor y escritor, pues ¿qué mm. va a pasar con los que verdaderamente son escritores de literatura? que no se destaca exactamente esa parte bueno. y es bien interesante para prestarle atención porque luego da una frase y dice, creo saber qué tipo de escritor es el que ha unido su voz al coro de las felicitaciones de Bob Dylan, un escritor que no lee. Y luego remata el tipo, dice, darle el galardón a un músico es como si tu madre el día de tu cumpleaños decide hacerle una fiesta a tu mejor amigo. Bien interesante. Hecho la madre. Hay bien interesante. Alberto bueno, Olmos se llama él, un escritor sí, de literatura es, español. Es
1: obvio que, que causa roncha entre los sí. círculos literarios. Claro. Pero bueno, como dijo Bandullo, juegan con lo suyo, con la plata.
0: Ah, Ellos. bueno, sí. sí.
1: Señor, eh, ¿tenemos dato? Sí, Porque tengo uno.
0: A ver. A ver. El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724-7024. Recuerden, 724-7024.
1: Hombre, el dato es increíble. Hicieron en Chile, a propósito de los dos goles de Vidal, pues revisaron o construyeron la estadística de los volantes que más goles ...han marcado con la selección chilena. A ver. Y escuchen este dato. El volante chileno en la historia con más goles es Jorge Aravena... ...el mortero aravena, el que estuvo por el Cali. Uy,
2: sí, el mortero. Tiene,
1: pero escuchen la cifra. ¿Cuánto? Hizo 22 goles en 37 partidos. Y Vidal tiene 20 goles, pero en 84 partidos. Entonces, como dice mi tía... ¿Cómo le parece el rendimiento de ese mortero a la vena? 22 en 37 y Vidal 20 en 84. Pero yo Siempre le tengo, hay diferencia. Yo ¿no? le
2: agrego un poco, un dato a lo que usted comenta también, porque lo estuve eh. viendo hoy en los diarios eh, paraguayos, y es que eh, hay una... Si nosotros en Colombia tenemos una preocupación por el medio campo y los delanteros para el siguiente partido, pues ellos también tienen una gran preocupación porque Vidal... Eh, perdón, de los diarios eh, chilenos, Vidal eh, solo, es el goleador de Chile, tiene cinco sí, goles ¿correcto? Exacto. Es el segundo goleador sudamericano en eliminatorias y entonces dicen, solo marcó Pinilla ha hecho dos goles en estas eliminatorias de Rusia, Vargas y Sánchez no aparecen por ningún lado entonces, así como nosotros tenemos una preocupación, nuestro próximo rival que es Chile, también tiene una preocupación muy grande porque es Arturo Vidal el goleador y él no es un Delantero, delantero, digámoslo así.
1: Es que en eso tenemos que decir que Brasil sí tiene delanteros con gol ac y en actividad. Tiene eh, Gabriel, tiene Neymar, que son tipos con gol. Si usted revisa, Argentina tiene Higuaín, pero tampoco es que haga muchos goles, ¿no? Eh, con la selección. Perú, con, sí, estamos hablando sí, sí. con selección. Correcto. Guerrero. Es decir, los delanteros en general están bastante complicados en esta eliminatoria y están sacando la cara los volantes, como el caso de Vidal.
2: Igual que nosotros. En...
1: Exactamente. O sea que o en el caso.
2: nuestro próximo mm. rival y nosotros estamos en este momento con las mismas preocupaciones. ¿Quiénes serán los que van a hacer los goles? Porque, pues claro, hay una preocupación sí. muy grande porque los delanteros no están enchufados con mm. el gol.
1: Bueno, de todas maneras... Eh... Espectacular lo que hizo el mortero Aravena, 22 Increíble. en 37 partidos. Increíble. Bueno, señor, hay una, una nota triste hoy para recordar. Eh, hace 31 años, eh, en Bucaramanga, jugaban el Atlético Bucaramanga y el Junior por el campeonato. El árbitro era un señor Eduardo Peña. Uh -huh. Resulta que está ganando Junior 2-1 y hay una pena máxima de una jugada de Saturno un delantero argentino que habían traído entonces Saturno a Saturno le cometen falta el capitán del equipo en ese momento era Frascueli que en paz descanse Frascueli coge la pelota y baila pone en el punte penal y el árbitro Peña le dice no no fue penal ah Ay, apenas dijo eso el estadio estaba abarrotado,
2: sí. entonces
1: una parcialidad del Bucaramanga empezó a empujar la, la malla, la malla y la tumbó y entonces hubo invasión. La policía que estaba ahí trató de impedir pues que el público ingresara, pero se vio totalmente superada y aparece el ejército. Había un contingente que estaba trabajando en Zona Caliente, era contra guerrilla, uh -huh. en la zona del Carare. Y la historia dice, eso nunca se supo, que fue que a un soldado se les zafó un tiro. Lo cierto es que hubo balacera. ¿Cómo? El balance, el balance que dicen no fue el real, fue cuatro muertos y once personas heridas. Dicen que los muertos fueron más. Lo cierto fue que eso fue una cosa terrible. Peña y los jugadores... Si lograron llegar el, al vestuario, pero el ejército que estaba ahí no, mejor dicho, en su momento se le pidió a, y creo que era ministro de Defensa Camacho Leiva, pues hombre, que una investigación a ver qué es lo que hace nada. 31 años.
2: Nada de nada.
1: Nada de nada. Una tragedia triste. Y quiero agradecerle a los muchachos de Vanguardia Liberal que me mandaron la nota. Oiga, impresionante. Pues qué. ¿Cómo le parece? Ah, ¡Qué locura policía, esto! Claro, porque la policía tenía solo bolillo, y entonces con bolillo no... Y entonces el ejército entró y dijo, muestra a ver cómo es la cosa y, aquí. ¿Cómo le parece? Y por allá no era y,
2: una época de esto que llamaban la mano negra y esto que... No era un movimiento sé, de, de limpieza que decían que, te, que había ah, por allá.
1: limpieza social. No, pero ese, ese contingente militar estaba trabajando en la zona del Carare y el Opon por allá. Entonces imagínense... Qué horror. Y nunca triste hubo entonces recuerdo. una
2: investigación oficial, nunca, nada.
1: Nunca de nunca.
2: Nada nunca. de nada.
1: Se quedó en silencio.
2: vea Yo tengo también una historia triste, doctor Peláez. ¿Cuál? Eh, la historia triste de hoy es con William, el jugador del Chelsea, jugador brasileño que hizo sí. gol en la eliminatoria. Falleció la mamá de él, doña Tsetse. Ella durante dos años luchó contra el cáncer y sí. hoy lo menciono porque a través de las redes sociales William... Le escribió una poesía a su mamá, el jugador que es como afrodito de Brasil. Sí. La mamá pues eh, durante dos años de pelea contra un tumor cerebral estuvo ahí y él le dedicó incluso ese gol eh, que le hizo a Venezuela eh, el pasado martes eh. y decía, estoy muy feliz por el gol, se lo dedico a mi mamá que está en el hospital, a mi esposa, a mis hijas y a mis familiares que me apoyan, pero ya hoy se conoció la muerte de la madre de William y él, a través de las redes sociales, le escribió un poema a su mamá.
1: Bien, hombre. La vida es así. Óigame, hace un momento le dije que debíamos hablar de las opiniones que dio Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda dice, y tiene toda la razón, la Copa Colombia o Copa Águila, cuyo segundo finalista está por conocerse esta noche, uh -huh. tiene que tener un premio. Ese premio estaba escrito antes de empezar el campeonato se dijo, el que gane apertura, cupo a la Copa Libertadores. El que gane finalización, cupo a la Copa Libertadores. El que termine en el primer lugar de la reclasificación, cupo a la Copa Libertadores. Si ese equipo ha ganado apertura o finalización, el cupo le corresponderá al segundo que está en la reclasificación o que termine ahí. Mm -hmm. Y al ganador de la Copa Colombia, la Copa Suramericana.
2: La de esta noche, la Copa Sudamericana. ¿Y le embolataron es un, eso? ¿Ya no es?
1: Es que a raíz de los cambios que hace la Conmebol para la Copa Libertadores del año entrante y todo ese rollo, eh, porque el cuarto equipo que va por Colombia a la Copa Libertadores, eso no han definido cómo lo van a hacer, yo uh -huh. me imagino que es por eh, reclasificación, Iría el primero y el segundo. Crearía ¿no uno, cierto? ¿no? ¿Ah? Sí,
2: sí, crearía uno que es así.
1: Sí, es así. Pero la Copa Colombia, ¿cuál premio tiene? ¿Cómo lo van a le van a virlar el premio a la Sudamericana?
2: No, en esta instancia en la que estamos, porque ya conocemos Por a un finalista.
1: Y dice Rueda: ahí sí, ahí es donde demuestra eh, que en la Confederación Sudamericana nuestros dirigentes, Yesurun o el que sea, no pesan. Porque lo que dice Rueda: ¿por qué no dejaron eso para el 2018? y demos el y, y juguemos el 2017 como se venía jugando en Copa Libertadores no les dio el afán no que en el 2017 cambiamos usted se acuerda que dijeron que Brasil le subimos dos y Argentina talla Colombia un cuarto no oiga ay ah, que los eliminados de la Libertadores entran a la sudamericana sí sí
2: sí, sí. bueno un enredo no 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 esto pero aquí
1: aquí sí tengo que decirle a, a los señores de la de mayoría de la federación a si las pilas. está convenido y está escrito que quien gane la, eh, la Copa Colombia, aquí, este año, tiene cupo a la Copa Suramericana. Pues a no ser que. Eso, ¿no? no, a no ser que sobre la marcha digan, bueno, no le damos premio a la Suramericana, pero le damos premio para que sea el cuarto equipo colombiano en la Copa Libertadores. Puede ser. Esperando el brinco de los.
2: Claro, de los que, de los que del están, segundo de claro, la reclasificación. De acuerdo, de acuerdo.
1: No, por eso, eso sí. Esto, no que...
2: esperemos en qué termina esto, pero no. complicado. Está bien enredado. Lo que está también es bien enredado. Hay un tipo que se llama Anders Horst, que es el director deportivo del Fútbol Club Copenhague. Y resulta sí. que él ha hablado con otros eh, directivos de otros clubes importantes, de Escocia, también de Dinamarca, de Países Bajos, Bélgica, Noruega y Suecia, porque mm. el tipo dice que ellos también, así como los grandes y poderosos, Quieren tener todo lo de la Champions y quieren como fortalecerse y esto. Él dice que si ellos crean lo que han llamado la Atlantic League, pues podría ser una nueva liga internacional. Y que si se quedan dormidos y no actúan ahora van a ver cómo los clubes actuales poderosos y ricos en Europa se hacen cada vez más grandes y más fuertes mientras que para ellos, sí. que son equipos pequeños, será cada vez más difícil seguir creciendo, entonces él dice ah bueno, pues estos quieren montar rancho aparte y están pensando en eso, entonces nosotros también tranquilos que vamos a formar bueno. nuestra Atlantic League O sea que
1: nosotros esperamos que Junior, que ya está en la final, y el ganador de esta noche, que va a estar en la final antes de jugar el primer partido de esa final deben pedirle una certificación a la DIMAYOR o a la federación y decirle, bueno, ¿qué es lo ¿Qué que es lo vamos que a es? jugar? Eh, vamos a jugar por una copa, por una vuelta olímpica, pero ¿cuál es el premio deportivo? ¿Vamos a ir a qué copa? ¿A la suramericana o a los libertadores? Yo creo que ahí Junior y el ganador de esta noche tienen que juntarse y por lo menos hacer la consulta antes de jugar el primer partido. Yo
2: también creo, pues uno tiene que saber cuál es el objetivo, ¿no?
1: Sí, ¿cuál es el premio? Pues... No, que fue que mire, que se... no, no que nos digan. Y que les digan a los equipos qué es lo que van a jugar. Porque también, ¿usted cómo pretende que el público vaya? Si no Va, sabe... Bueno, no, salió campeón de la Copa ah, Colombia pues... ah, qué bonito la foto! <risa> sí, <risa> sí, pero... No, nada. Si hemos acostumbrado a la afición que los equipos campeones van a torneos internacionales ¿sí? ¿cómo le vamos a quitar eso ahora? pero bueno, yo
2: creo que eso tiene, ¿tiene? que quedar claro,
1: sí vio, no, estos argentinos ahí tienen unos rollos, vio esa joya esa de Maradona peleando con Verón, yo le conté, claro en el no. partido por la paz hoy sí ya la prensa lo dice no, ese Maradona sí, no, pero no. hay otra pelea, ¿cuál? la otra pelea que hay, no peña, eh, pelea no, un señalamiento Después de la caída de Argentina con los paraguayos, la crítica periodística fue violenta contra Bausa, contra la selección y contra algunos jugadores como Agüero y Masquerano y De María. Pero durísima. Les piden que no vuelvan más. Entonces, Pero... quieren, la, la prensa pide a Icardi, ¿cierto? Entonces, están señalando que la oficina en Barcelona de Messi, es la que tiene que decir si pueden llamar a Icardi o no. Ah, porque Icardi, Icardi se volvió la oveja negra qué bello. en el mundo del fútbol por la traición que ya. le hizo a Maxi López. Pero la traición en el, que en, le llevó la mujer.
2: Claro, pero en esa telenovela también eh, aparece hoy un capítulo y uh -huh. es que el patón bausa, eso es lo que dicen algunos medios, que pidió sí. un palco para el partido Rafaela Racing del próximo sábado en Argentina, sí. porque quiere seguir a Marcos Acuña. Él es un volante de la academia de Racing. Uh -huh. Entonces ya hoy están diciendo lo que buscábamos. Se viene la renovación de la selección argentina. Empezó a buscar el patón Bausa dentro de nuestra liga, los que serán los próximos como futbolistas de la eliminatoria con Argentina. Entonces hoy ya montaron sobre Marcos Acuña, que el volante de eh, cómo es, que, que cómo le van el Racing. Bueno, están con todo ese tema mire, de ellos.
1: Claro, eh, yo entiendo, a Bausa le va a tocar mover eso. No le van a admitir más cuando el partido que viene es con Brasil. Entonces... El hombre dirá, no, yo aquí tengo que empezar a dar contentillo y tengo que sacar a... Bueno, Agüero prácticamente se sacó cuando dijo que él cree... No, que a él no le mortificaría si no lo convocan. Bueno, ¿Ah, como ¿sí? quien dice, tranquilos, pueden sacarme, que yo me quedo por allá. Ah, Entonces, vea. pero ahora está centrada toda la pelea en el tema de Icardi, ¿no? El otro que meter. salió ahí
2: como a defender eh, fue el hermano del Cunagüero, el Cuncito, que hemos hablado de él acá. Eh, y pues Ay. salió a hablar y a ver qué pasaba. Dice que es injusto que lo critiquen, que es un goleador en el Manchester City. Yo también creo que es bueno. que estos son grandes futbolistas. Habrá que mirar qué es lo que pasa. ¿Usted cree que si Argentina pierde con Brasil, se sí. va el patón Bausa de la selección?
1: No creo que se vaya, pero depende sí, de la forma. No, se van los jugadores, eso sí. Bueno, se me quedó un dato. Eso nos dato, puede hombre, servir, ¿qué?
2: doctor Peláez, eso que usted acaba de decir. ¿Qué? Si ¿Qué? Brasil le llega a ganar a Argentina, mm. se pone más dura esa crisis en Argentina.
1: Sí, pero y nosotros es que...
2: vamos a San Juan a jugar ese partido ya después.
1: Sí, pero el problema es que entre el partido de Brasil y el de Colombia, ellos no tienen tiempo de cambiar. Claro, no
2: hay ya, forma de cambiar no, la convocatoria.
1: Esos van. Ahora, lo que pasa es que van heridos, que es distinto, y entonces usted no sabe qué... Bueno, mejor dicho, esperemos, dejémoslos que se arreglen entre ellos. Hombre, Pacho, se me quedó un dato, un dato para ponernos a llorar en Sudamérica. El Chelsea de Londres era patrocinado por Adidas.
2: Sí, correcto.
1: Pero acaba de firmar nuevo contrato, no con Adidas, sino con Nike, Nike hasta sí. el año... 2032. No, a mí que me dieron la visa hasta el 2026 <risa> estaba asustado. Esto va en 2032. Así es. Pero, ¿Sabe cuánto billete?
2: ¿Cuánta plata?
1: Mil millones de euros en 15 años. Coja la calculadora.
2: Demás. Divide plata. mil.
1: Di mil por, di, divida mil por 15 y eso va a recibir anualmente de aquí al 32 el Chelsea de Londres. Ese ah. sí es dato bravo
2: pero acuérdense mm. que después de perder al Manchester United, el Chelsea va a ser el segundo equipo que Nike va a vestir en la Premier League. Ah, bueno, también ellos patrocinan al Manchester City.
1: Oiga, pero ¿qué tal el billete? Mil millones. Sí. 15 años.
2: Tienen también sí. al Barcelona, al Paris Saint Germain en Europa. Tienen no, selecciones ¿verdad? como la de Brasil, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Señor. Tienen también a estrellas como Ronaldo, Neymar.
1: Como ya presenté a Patricia y a Cereso y Rosas, eh, con Pérez Prado no podía faltar el genuino, el mambo, Mar eh, Pérez Prado.
0: Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona.
2: Esta voz es de Bob Dylan, que hoy ha sí. sido galardonado, le han entregado el Premio Nobel de la Literatura 2016. Ha generado todo un debate, una polémica entre escritores, artistas, músicos, de por qué un artista, un músico es premiado a claro. la literatura. Pero... Pero
1: aquí, Pacho, se le dieron por compositor, como para asimilar un poco a, a un poeta, a un novelista.
2: Eso ¿Cómo? es lo que tiene rayados a los eh, escritores uh -huh. Sobre todo a la gente de la literatura Doctor Peláez, porque ellos muy también bien. tienen su oficio Esta canción se llama Knocking on Heaven's Door Muchos la conocen porque Guns and Roses También luego hizo su versión Y esa quizás eh, también fue muy popular En los 90 90s, pero esta es la original De Bob Dylan
0: There's a long black cloud coming on down.
1: Muy bien, señor. Ya están jugando Santa Fe y Nacional. Pero le quiero contar que mañana, viernes, el campeonato tiene en la fecha 16 Fortaleza Medellín, otra vez en techo. El sábado tenemos Boyacá cortuloa Millonarios Envigado, que es el mejor partido que se puede ver. Esto va en techo eh, de ¿cierto? las 5 de sí. la tarde, sábado. Sí, va techo. En techo también. Uy, techo aguanta. Bucaramanga Junior. Eh, ahora que hablábamos de la tragedia hace 35 años mire, Bucaramanga Junior otra vez en Bucaramanga y Nacional Huila y el domingo tenemos Jaguares, Pasto Santa Fe visita a Río Negro Tolima a Patriotas y eh, tenemos Alianza Cali y si le queda faltando el lunes, hay, el ¿no? lunes festivo tenemos ah. Once Caldas, La Equidad para que vea usted
2: yo también tengo para recomendarle, doctor Peláez, ah, eh, uh -huh. creo que le había mencionado que uh -huh. el Barcelona jugará el sábado, el Barcelona juega contra el Deportivo La Coruña en el Camp Nou, vamos a ver qué hace Luis Enrique, porque Sergi Roberto está lesionado uh -huh. y él venía jugando de lateral derecho, entonces uh -huh. va a ser una duda a ver qué va a hacer ahí Luis Enrique con la ausencia de Sergi Roberto, que incluso se ha vuelto una pieza fundamental en el nuevo equipo de Luis Enrique con la ausencia de Dani Alves y ahora habrá que ver qué pasa con el Real Madrid porque va a enfrentar al Betis de visitante, ahí tenemos que recordar que ya Marcelo volvió a los entrenamientos, que ya está listo para entrar en la convocatoria, Ramos no va está por fuera, Casemiro no va Luka Modric no va bueno. eh, pero están disponibles Nacho, Kovacic, Isco vamos a ver si James tiene la oportunidad y hoy vimos la renovación de Toni Kroos eh, con el Real Madrid, y la de Masquerano, doctor Peláez, ha quedado mm. para el próximo lunes, porque no ha llegado el representante de Masquerano, no alcanza a llegar a Barcelona, sino hasta el lunes, entonces ahí firmarán la renovación de Masquerano.
1: Muy bien. Oígame, usted ha oído una canción que se llama Palmira Señorial. Sí, claro, ¿cierto?
2: claro. Bueno,
1: pero Palmira Señorial, que fue un éxito de Lavillos con Cheo García, se hizo para Colombia, porque la canción original es... Valencia señorial, cantada por Cheo y Lavillos, escuche.
2: Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo, este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo, es una valenciana sin igual, nacido en Carabobo señorial, es una valenciana señorial, gracias
1: te doy, Valenciana, por ti me muero, Valenciana. ¿Cómo, ¿Cómo le parece? Ah,
2: esto está apenas para hoy, doctor Peláez. ¿ah? No, pero
1: hay que, hay que felicitar a la Villos. Uh, pateaban el tiro de esquina de la derecha y de la izquierda con la misma canción, el mismo tono, la, casi la misma letra, para Venezuela era Valencia señorial y para Colombia, Palmira señorial. Eso se llama Recursos, señor. Qué bueno, qué
2: bueno. Bueno, Tengo una buena noticia. ¿Cuál? Una cosa que me gustó mucho hoy, quisiera compartirla con los oyentes, y si tienen la oportunidad de verlo, sería muy chévere también. ¿Qué? John Terry, ustedes saben que es un legendario jugador del Chelsea. ¿Sí? Él mm. ha dicho que al final de la temporada, pues ya digamos que dará un paso retira? al costado. Ya. Resulta que hoy en su cuenta de Instagram, John Terry compartió unos apuntes que él hace en cuadernos, gráficos, movimientos de jugadores, cosas que lee, fotografías, y resulta que eso lo muestra él diciendo es que yo cuando me retire de jugador activo, digámoslo, eh, lo que quiero dedicarme es a ser un entrenador, pero yo he venido estudiando durante todos estos años y preparándome. Bueno. Y sería muy bueno que la gente lo viera porque hay gráficos y una cantidad de cosas que eso podría ser el ejemplo para muchos futbolistas que el día, la carrera de futbolista es muy corta, por la edad, es uh -huh. usted, o una lesión, cualquier cosa lo puede sacar de ahí. Pero este tipo, de doctor Peláez, juicioso y mostró sus apuntes en ¿Miren? Instagram, con fotos y todo.
1: Es que uno, con la gente del fútbol, cuando tiene contacto, tiene que aprender. Yo esta semana estuve tomándome un tinto con Retaz, y Retaz cogió esas cositas de azúcar que ahora vienen como unos tubitos. Sí, sí. Y me dijo, vea. El sistema defensivo que yo tengo juega así. Así. ¿Ah, y empezó a mostrar. Y yo le dije, me imagino que esto que usted me está mostrando es lo que le muestra, eh, le muestra a usted a sus defensas. Y entonces él movía, si este se me va para allá, este se corre acá. O sea, porque por los ojos es que entra la enseñanza, señor. Claro. ¿No? Bueno. Y una forma muy que,
2: didáctica la que Retardo claro. utilizó para explicarle a usted. Mire, sí, que, sí. mire que por más de que sepan de fútbol, son personas que tratan de explicarlo De una forma también muy simple
1: Ah, sí, sí, yo le dije No me vas a enredar muéstrame cómo es este cuento Entonces este defensa Y me acordé de él ¿Saben qué? En el gol que nos hace Suárez Porque el marcador central Que le tocaba a Suárez Era Murillo Sí, que se resbala Murillo sale Murillo se resbala un poco Y no sé si lo empujó también el otro Pero sale Y si usted revisa la película Mina estaba en el centro, es decir, Mina estaba donde tenía que estar. Lo que pasa es que el remato lo cruzó muy bien Suárez a, al arco de Ospina. Pero no se podía decir que Suárez estaba solo, ¿no? Suárez tenía la marca de uno que no le funcionó por X razón, se resbaló y tal. Pero el otro marcador estaba donde tenía que estar. Es que eso es lo que usted tiene que ver cuando... Usted ve que los arqueros reclaman a veces, ¿no? Sí, ah, sí, ¿qué sí. pasa? Cuando se sienten solos, desprotegidos, bueno estaba el plan. De manera que algún día lo invita a tomar un café y le repito lo que le voy a hacer a...
2: ¡Qué a... bueno eso! señor, Se para grabar un video. Doctor Peláez, ¿ya lo no, vamos a ir?
1: Señor. Sí, señor. No, es que Se tengo acabó. que
2: recomendarle algo rápidamente. A
1: ver. ¿qué? Resulta
2: que el Daily Mail, que es un sí. eh, diario inglés, está publicando sí. una lista muy buena para que la busquen los oyentes eh, por internet de los 100 mejores jugadores del mundo. Bueno. Van como en el 21, han hecho como desde el 100 y van en el número 21. Y resulta que por ahí vi en el 91 a Vaca y en el 38 a James. De los Qué 100 bien. mejores jugadores del mundo, recomendado está en el dailymail.co.uk. O sea, UK.
1: UK, sí. El Union Kingdom. Sí, ¿no? señor. Muy bien. <risa> es que me aprendí ya hoy. <risa> señor, muchas gracias a los oyentes, a usted y don Dani nos regale... Sí, regálenos a Pérez Prado.